0: Hola, mi nombre es Dami y bienvenidos a otro episodio de Rockósfera. Y en este episodio vamos a hablar de un álbum un poquito diferente a lo que mostré en los episodios anteriores, pero créanme, si le dan una oportunidad y lo escuchan, les va a encantar. ¿Y cuál es ese álbum? Como lo están escuchando en el fondo, ese álbum es Echoes from a the de Greenleaf. Y bueno, igual que siempre, empezamos con lo básico. ¿Quiénes son Greenleaf? Y la verdad, esta historia es un poco complicada. Porque han tenido varios cambios de miembros a lo largo del tiempo. Pero bueno, la banda actualmente está compuesta por Tommy Holapa en la guitarra, Sebastian Olson en, lo, en la batería, Hans Froelich en el bajo y Arvid Hallagard en la voz y bueno por los nombres adivinarán que esta banda no es de un país angloparlante de hecho es una banda sueca ya saben que los países nórdicos producen rock de muy alta calidad y Greenleaf no es la excepción y para comprobarlo no hay que hacer más que escuchar este álbum que salió el 2021 este año que se llama Echoes from a Mass y bueno, ¿qué les puedo decir del álbum? Para empezar, hablando un poquito más de Greenleaf. Para mí, personalmente, siempre han tenido este, este sonido que es muy característico y muy evocativo. Siempre imaginé su sonido como, como ambientado, si tiene sentido esto, a un mundo como de fantasía. Algo así como El Señor de los Anillos o World of Warcraft. Algo parecido. O sea, siempre han tenido este tono épico, eh, parecido en cierto modo al a tono que tendría una banda de Power Metal o de Fantasy Metal Pero ellos tocan Stoner Rock Y pues la verdad siento que el estilo que tienen es bastante único pero funciona súper bien Y bueno, eh, volviendo al tema del álbum que creo que ya me fue un poco por la tangente eh, el álbum fue hecho y producido Fue producido antes de la pandemia Mientras que el resto del álbum fue realizado y producido durante la pandemia En una entrevista que hicieron con Tony jolapa Él dice que Hans, el bajista, solo tuvo dos semanas para ir a donde estaban grabando Entonces tuvo que viajar desde Berlín Y solo tuvieron cuatro días para ensayar eso nos muestra solo un poco de la realidad que muchas bandas vivieron por el COVID. Y bueno, aparte del COVID, eh, algo que es muy importante de este álbum es que el cantante Arvid, que también es el compositor de las canciones, eh, en el tiempo en el que se empezó a grabar, eh, pues estaba divorciando. Entonces eh, eso influenció mucho el estilo y las letras del álbum Porque si lo comparamos con álbumes anteriores como Trails and Passes o Here's the Rivers Tiene un estilo un poco más oscuro y además también trae canciones de desamor Que eso al menos por lo que yo recuerdo de las canciones que suele hacer la banda es una novedad Y pues ya lo mencioné anteriormente en otro episodio pero... A mí personalmente me gusta ver cómo nosotros podemos enfocar nuestras emociones negativas, las experiencias malas que estamos teniendo, para crear algo impresionante, algo buenísimo. Y esa es justamente la situación con este álbum. Y bueno, con eso fuera del camino, vamos a ir a la primera canción. Y bueno, la primera canción de este álbum de la que quiero hablar es mi segunda canción favorita. Eh, antes era la primera, pero le agarré mucho gusto a una canción de la que voy a hablar pues un poco más tarde en este episodio, pero bueno. Esta canción es Good God I Better Run Away. Y bueno, esta canción es la segunda canción del álbum, la primera es Tides. Que tiene un video hecho por la propia banda en Youtube Y recomiendo mucho a cualquiera que ve ese video Es muy bueno ¿Y qué puedo decir de esta canción? Esta canción eh, Cumple lo que les digo De ese sentimiento evocativo como de fantasía Al pie de la letra Siempre que la escucho imagino algo así como Un viaje súper épico A tierras misteriosas Ya saben, estos clichés cursis De, de los RPGs de fantasía Que pues a mí personalmente me gusta mucho. Y desde esta canción podemos ver que el álbum toma esta dirección como de Stone and Rock muy marcada. Desde la batería, eh, la guitarra, eh, el manejo de las melodías. Todo es muy característico del Stone and Rock, pero con el toque característico que siempre ha tenido Greenleaf. Desde el primer álbum que tuvieron a Arbit como cantante que fue Trails and Pases. Y pues es un gustazo ver que la banda se mantiene firme con ese estilo tan bueno que tiene Y bueno, volviendo a la canción Esta es muy dinámica, tiene muchos cambios, subidas, bajadas De hecho yo diría que esa es una característica de casi todas las canciones de Greenleaf Que es que son muy dinámicas Y bueno, usando la magia de la postproducción eh, voy a cortar un pedacito de la canción para que podamos pasar directo a la que es personalmente mi parte favorita El solo Porque al, si algo tienen las canciones de Greenleaf Bueno, muchísimas de las canciones de Greenleaf Son los solos que son verdaderamente excelentes Son una experiencia musical buenísima En serio, algo que siempre amé de la banda desde que los conocí Fueron los solos que hacían. Y bueno, pienso que lo justo es que si les estoy presumiendo los solos que esta banda tienen, al menos les deje escuchar un poco, así que ahorita voy a dejar que el solo corra y volveré cuando acabe. Creo que eso es prueba suficiente de la calidad musical que tiene Greenleaf, y créanme, este solo es solo uno de los muchos que manejan. Si van a su discografía van a encontrar muchísimo de esto, así que si son fans de los solos de guitarra, Greenleaf para mí está súper recomendado. Y bueno, eh, con el final de esta canción, pasamos a la siguiente. Y la siguiente canción de la que voy a hablar se llama Love Done. Esta canción es la que les había mencionado anteriormente, la canción de Desamor eh, Por supuesto escrita por Arvid eh, Y pues esta nos deja ver un poco en cómo él percibe el rompimiento que tuvo con su esposa Y pues bueno, con solo ver la letra podemos asumir, o bueno yo por lo menos pienso que en cierto modo está dedicada a su esposa porque si vemos la letra dice nos he llevado por el agua nos he llevado por las colinas hemos estado en valles persiguiendo ese suspenso nos he cargado cuando las cosas han sido duras y he visto a través de tus ojos pero en algún punto en nuestro renacer te perdí entre todas esas mentiras muy fuerte la letra de hecho es, es raro ver una letra de Greenleaf tan personal y pues muestra de manera bastante clara cómo se siente pero eh, no deja de sentirse como una canción de Greenleaf incluso con el cambio temático que tiene es una canción que si vemos es muy triste de hecho la segunda estrofa eh, pues se las traduzco más o menos eh, algo así como He visto en mis pesadillas Como las sombras corren lentamente He visto en esos días oscuros Como te escondes del sol Cuando nuestro amor se terminó No había nada más que hacer Y ahora estoy recogiendo las piezas De un mundo en el que ya no estás Esa es la segunda estrofa Y como vemos la canción Incluso con lo épico que suena Es una canción muy triste Muy pesadece Las letras fácil podría estar podrían estar en una balada lenta y quedarían, estarían como en casa. Pero afortunadamente están en la canción de Greenleaf, así que no solo tienen el punch por ser tan tristes, sino que también vienen acompañadas de una guitarra y de una banda en general que es, tiene un sonido muy poderoso que lleva las letras y a mi parecer las hace trascender algo más que una simple canción de desamor. ahora vamos a pasar a la tercera y última canción que les voy a mostrar de este álbum y la cual personalmente es mi favorita que es On Wings of Gold y bueno en parte por el nombre y en parte por el tono tan épico que tiene esta yo la conozco personalmente como y bueno lo primero que podríamos mencionar de esta canción es que para estándares de la industria musical es muy larga Para que se den una idea, la canción dura 6 minutos 28 segundos Casi 7 minutos y créanme cuando les digo que cada vez que escucho esta canción Esos 6 minutos 28 segundos se me pasan como agua Tanto me gusta que la puedo estar escuchando una y otra y otra vez y no cansarme Y bueno, se preguntarán ¿Cómo es que una canción tan larga puede mantenerse entretenida? Y pues la respuesta es que la canción como tal es muy dinámica. En serio. Eh, bueno, eso ya lo mencioné antes con otras canciones de Greenleaf. Pero tiene muchas subidas, bajadas. Es, es como un viaje épico. Hay partes en las que es bastante más o menos tranquila. Hay partes donde es muy fuerte. Y en general, eso a mí, todos esos cambios que tiene esta canción... Me gustan muchísimo, es algo que yo disfruto bastante Y bueno, otra particularidad Y aquí tal vez puedo estar mal Porque no soy un experto musical Es que la canción como tal No llega al estribillo sino hasta la segunda mitad Bueno, no diría necesariamente la segunda mitad Pero más bien hasta eh, la, después de la segunda estrofa En esta primera estrofa Solo tiene lo que podríamos llamar un prepuente y el puente previo al estribillo, pero como tal no llega al estribillo. Y pues incluso esas partes son excelentes. Y bueno, obviamente también vale la pena mencionarlo, pero la letra de la canción es muy buena. Eh, de hecho, aquí no voy a traducirlo tanto, pero eh, por la idea que nos da la canción... Es de alguien que busca la libertad. De hecho, el estribillo eh, es algo así como... Y llévame a través de una vida tan fría, déjame ser libre, déjame volver a estar completo. Llévame en alas de oro, déjame ser libre y salva mi alma. Bastante fuerte, ¿no creo. Y bueno, una vez más, usando el poder de la edición, voy a cortarle un pedacito para que podamos oír directamente este estribillo del que les estoy hablando tanto, junto con el solo de guitarra buenísimo que como les había dicho antes, vamos a ver en muchas canciones de Green Así que los dejo y ahorita vuelvo con ustedes. Y es con este capítulo que terminamos el episodio de hoy. Voy a dejar como sorpresa el capítulo de la siguiente semana. Y nos vemos. Espero que tengan una linda mañana, tarde o noche. Nos vemos a la siguiente.